0: היום הזמנתי לתוכנית את דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובפסיכולוגיה מחקרית ועוסקת בפסיכותרפיה. הזמנתי אותה לשיחה על ויסות רגשי, אבל בפועל דיברנו בעיקר על חרדה וחיפוש משמעות. שאלה שני נושאים שאני מוצאת שמעסיקים כמעט את כולנו ברובד כזה או אחר. אז ספרו לי מה חשבתם בסוף ההאזנה, אני אשמח לדעת איך חוויתם את הפרק הזה. אתם יכולים לכתוב לי באינסטגרם. קרן, תודה רבה שהגעת היום. תודה שהזמנת אותי. כמובן, כמובן. כל פעם שאני מזמינה אותך, אני נדהמת מכמה מעניין לשוחח איתך. וואו, איזה כיף. והנושא שבחרנו להיום הוא מעניין. מרתק וחשוב ורלוונטי. הוא גם מאוד גדול, ויסות רגשי. כששוחחנו על זה בטלפון לפני הראיון הזה, אז אמרת לי רגשי זה נושא שהוא ענק, ואנחנו מתייחסים אליו כאל יחיד. אז אם אני צריכה לפרק רגע את המונח הזה, שנקרא ויסות רגשי, לאיך היית מחלקת אותו? כן. אני
1: באמת חושבת שזו יריעה ענקית שמקפלת בתוכה המון 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 יכולות, אבל אני כן אגיד ואומר שוויסות רגשי זה כנראה איזשהו רכיב. מאוד מאוד יסודי, כמו יסודות של בניין, כן? אבן בניין, uh, שמאפיינת ספציפית את התודעה האנושית. להבדיל מהרבה מאוד יונקים, שהם המשפחה המורחבת שלנו, הם החמולה שלנו כמובן, על פי מדעי הטבע, וגם על פי Neuroscience, מדעי המוח, ויסות רגשי למעשה מקפל בתוכו... חתיכת קוגניציה מאוד משוכללת, מאוד מתוחכמת, זה היכולת להבין מה אני מרגיש, לפעמים גם היכולת לתמלל ולבטא את זה בגילאים כבר מסוימים, במידה כזו או אחרת, היכולת לפעמים להבין למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש או מרגישה, וכמובן היכולת להבין... איך לנהל את זה, מה בכלל לעשות עם זה ומתי.
0: אמרת פה גם מונח קוגניציה, שבדומה קצת לויסות רגשי, גם קוגניציה היא מונח יחיד שכולל בתוכו הרבה מאוד תהליכים, אז אם הייתי צריכה לבקש ממך רגע להגדיר במשפט מהי קוגניציה לטובת ההמשך של השיחה שלנו, אז איך היא מגדירה את זה? קוגניציה היא למעשה כל ההכרה שלנו.
1: זאת אומרת, הרגע המעניין הזה, שבו כולנו התעוררנו הבוקר, ואנחנו בדרך כלל לא מחשיבים את זה כרגע כזה מעניין, אנחנו פוקחים עיניים, ובבת אחת מבינים עולם ומלואו. אנחנו מבינים מה אנחנו רואים, ומה אנחנו שומעים, והיכן אנחנו נמצאים, ואיזו משמעות להעניק לכל גירוי שנמצא סביבנו, וגם בזכות היכולת הזו אנחנו יודעים איך להגיב לעולם, כיצד להתנהל בו, ממה להתרחק, לאן להתמגנט או להתקרב. זאת אומרת... קוגניציה היא חלק עיקרי בכלל מהיכולת של המוח לתרגם את העולם כהלכה. לתרגם, כן, זה המפתח. אנחנו כן.
0: רוכשים הרבה מאוד גירויים ומידע, ומה אנחנו עושים איתו, איך אנחנו מאבדים כן. אותו, מתרגמים אותו, זה העניין. <אז> לחלוטין כן, אבל קוגניציה זה גם היכולת. Uh,
1: לאפיין או להעניק משמעות uh, לגירוי שאני רואה, ומתוך כך להבין כיצד אני מגיבה עליו. למשל, uh, השולחן הזה שפה לפנינו הוא אובייקט. וזה ברור לנו שהוא אובייקט, ובגלל שהוא אובייקט אנחנו גם מבינים שהוא לא יכול לרצות מאיתנו כלום, והוא לא יכול לחשוב עלינו שום דבר, ואנחנו רואים אפילו, פה אני מאתגרת את הצוות שהזהיר אותי לא לדפוק על השולחן אם אני מתעצלת, <laughs> אני יכולה לדפוק <laughs> על השולחן וזה לא יכאב לו. וכל הדבר הזה נראה לנו הכי פשוט בעולם ומאוד כל הדבר הנורא נורא פשוט הזה, המוח עובד, והמוח עובד בכמה וכמה חלקים, לא בנקודה אחת, ומדובר בפעילות מאוד מורכבת ומשוכללת, רק כדי להעניק לנו את התובנה הכל כך פשוטה הזו, ואם ניקח את זה להתנהלות שלנו, לכל רגע שבו אנחנו צועדים בעולם ונחשפים אליו ומבינים אותו, ולכן גם מבינים כיצד להתנהל בתוכו, הרי שאנחנו מדברים על כלל ההכרה.
0: וזה פשוט מדהים ואני לוקחת רגש צעד אחד אחורה למה שהדהים אותי שאת ציינת שרגש הוא קוגניציה.
1: נכון, נכון, אני אסביר. וואו,
0: עכשיו עוד עוד אני אקשב ואני אומר שקוגניציה אנחנו כל התהליכים האלו מתרחשים באופן פיזי במקומות מסוימים במוח שלנו. אכן כן. אז זה כן. לא משהו שהוא רק ברובד הנקרא לזה רוחני של הדבר כביכול, כאילו כן. זה ממש
1: פיזי. כן, אני אקדים ואומר שלמעשה על פי מדעי המוח וגם על פי הרפואה, היכולת שלנו בכלל להחזיק בהכרה, להיות ערים למשהו, הרגע הזה שבו אנחנו פוקחים עיניים ועד הרגע שבו אנחנו צוללים חזרה לשינה עמוקה בכל יום ויום, בכל יום ולילה. בכל רגע שבו אנחנו בהכרה, אנחנו חווים משהו, אנחנו ערים למשהו, והחוויה הזו נוצרת במוח. היא נוצרת הודות לתקשורת מאוד מורכבת, שמועברת בין כ-86 מיליארד Neurons, תאי הצו, בעברית תאים מאוד מיוחדים שמעבירים בתוכם וביניהם אינפורמציה, והיכולת הזו מרכיבה חוויה. עכשיו, החוויה הזו מורכבת כמובן גם מרגשות, ואני אומר שהיכולת שלנו להרגיש, עוד לפני שאנחנו יודעים לווסת רגש ולבטא אותו, ולבטא אותו באופן מותאם, או להבין אותו וכולי וכולי, היכולת שלנו להרגיש היא ממש קוגניציה. כי אם למשל, אני צועדת לי בשביל ואני רואה נחש, <coughs> ואני כמובן מיד חשה תוך אלפיות השנייה, המוח מבין שמדובר בגירוי מסוכן, ולכן הוא יוצר בי חוויה של פחד, על ידי פעילות ספציפית באזור מסוים שאולי שלי, לפחד, שזה כמובן רגש לכל דבר ועניין, נובעת מהיכולת שלי להעניק משמעות של סכנה או איום לגירוי הזה שקוראים לו נחש. עכשיו, היכולת שלנו כבני אדם להעניק משמעות לגירוי x או y היא יכולת קוגניטיבית. זו סמנטיקה, זו יכולת סמנטית. כך שרגש הוא פועל יוצא של קוגניציה.
0: חד mm. משמעית. וגם בשיחה המקדימה שלנו ציינת שיכולת להרגיש היא קיימת לא רק בבני אדם, אלא גם בפרימייטס, נכון? בקופי נכון. אדם, לצורך אדם הגיל. קופי אדם
1: יונקים, אה, אה, הרבה מאוד בעלי חיים, אפילו זוחלים. אני אקדים ואומר, אני אתחיל אולי מטופ דאון. קודם mm-hmm. כל אני אגיד שהרבה פעמים, כשאני שומעת את המילה רגש, אחד הדברים הראשונים שעולים בי זה שרגש הוא הכרחי, לא מדובר בלוקסוס רגש, ניתן לתאר אותו כמטען, כצ'ארג'ר. שבאמצעותו אנחנו מטעינים משמעות לחיינו. אם כרגע אני אבקש ממך ומכל אחד מהמאזינים, מאזינות, לנסות ולדמיין חיים ללא היכולת להרגיש כלום, ונתעמק רגע בסוגיה הזאת, אני חושבת שזה יהיה מטריד, מטלטל ואפילו מבעית. ללא רגשות אין דרייב, אין מוטיבציה, אין בעצם את היכולת לתכנן יעדים, מטרות, אין בכלל דרייב לקום בבוקר, אוקיי? ולכונן איזושהי חוויה, לכונן למעשה אה, חוויית קיום, אין מטרה, אין תכלית, אין אופק, ולצערנו אנחנו מכירים אנשים אה, שמגיעים למצבים שבהם... הם לא מרגישים כלום חוץ מניתוק רגשי שמייצר המון סבל, ולאנשים כאלה האופק או התכלית או המשמעות מחייהם מדלדלת, מצטמצמת ואף נעלמת. אנחנו קוראים לזה דיכאון קליני. וזה כדור שלג שמתגלגל. עכשיו, יותר מזה, עוד לפני יכולתו של הרגש להטעין משמעות ולצבוע את חוויית הקיום שלנו בשלל צבעים ורודים יותר או פחות, גם לצבעים פחות ורודים אישר במשמעות, דרך אגב. חשוב
0: לי מאוד לומר את זה. אנשים שהם מרגישים בקצוות קיצוניים יותר שמחה ו- ודיכאון או no דאון, גם לזה אני רוצה שנגיע אחר כך כי זו... בעיה דומה לזו שציינת קודם, אבל כמובן הפוכה. <אפוך> נכון, נכון.
1: אבל אני אגיד ואומר שמערכת הרגש שאיתה אנחנו נולדים, המערכת הלימבית בשפתה המקצועית, זו מערכת שתופסת נפח, חתיכת נפח בתוך המוח, היא נמצאת במעמקי המוח, הרבה הרבה מתחת לקליפת המוח, שהיא אחראית על כל הצדדים המשוכללים, הבוגרים, הבשלים, האחראים, המבוסטים אצלנו. מדובר במערכת הרבה... יותר קדומה, הרבה יותר פרימיטיבית, היא נמצאת אצל הרבה מאוד בעלי חיים eh, נוספים. והמערכת הזו, איתה אנחנו נולדים, והיא מתפתחת ביחד עם שאר חלקי המוח, היא הכרחית בשביל הקיום שלנו. אנחנו חייבים להרגיש כדי לשרוד, בואי רגע נלך כמה צעדים אחורה, <מח> יונק שמגיח לעולם, כנראה לא מבחירה, אני חושבת, חייב לדעת <laughs> ממה להיזהר, eh, הוא חייב לדעת איך הוא ידע להיזהר. מכל מיני דברים, הוא צריך לדעת לפחד מהם, להיבהל מהם. זו יכולת הישרדותית מאוד 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 בסיסית. זאת אומרת, רגש הוא רכיב בסיסי ביכולת שלנו לשרוד, ואנחנו נראה את זה גם בספארי, אצל הרבה מאוד בעלי חיים. כך שאנחנו חייבים להרגיש. זה מעניין לציין שבתרבות שלנו, מאוד משוכללת ומתוחכמת מבחינות מסוימות, שכבר שולחת רובוטים למאדים וממציאה רכבים חשמליים ורשתות חברתיות. אנחנו עדיין מאוד מאוד אה, מפגרים אה, בזמן מבחינת החינוך שלנו אה, ל... בעצם לכונן איזשהו מוח שיסכים להרגיש, יסכים להרגיש הכל, יסכים להכיל רגשות, יוכל לנרמל רגשות, גם את אלה שנעימים לנו פחות, דוקרים, כואבים.
0: אני מהנהנת פה בהסכמה, כי אולי באמת זה אחד מהבסיסים לאיזושהי פנדמיה, כביכול לא מדוברת, שאנחנו מתמודדים איתה בימים אלו, שזה כל הנושא של הענקת משמעות לחיים, שנגעת בזה קודם. הרבה מאוד פעמים אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים גם בני הדור שלי, גם צעירים יותר. שפתאום מחפשים אושר, או מחפשים משמעות, ומשהו שהוא מעבר, וכל הסיפור הזה הוא, הוא קריטי. אני זוכרת שאני עברתי טיפול פסיכולוגי מאוד אינטנסיבי אי שם, בצעירותי בגיל 30, והייתי אומרת משפטים אה, כמו, כן, אבל זה וזה קל לי, כי, כי זה לא משנה. הפסיכולוגית שאמרה לי, זה לא קל, זה קל לך, כי את לא מעניקה לזה משמעות. ופתאום נפל לי איזשהו אסימון שהענקת משמעות לדברים היא בידינו. כן. ואז זה מתחבר לנושא שאת מדברת עליו, שאנחנו לא מנרמלים מערכת יחסים עם הרגישות שלנו בכלל, אז איך נעניק כן. משמעות?
1: את יודעת, אני אעשה משהו שלא תכננתי לעשות בכלל, אבל אני אשתף אותך באיזושהי חוויה מכוננת שעברתי לפני ממש הרבה זמן, סדר גודל של 20 שנה. תודה, קרן. וזה ממש ממש, בבקשה, קרן.
0: לא, כי, <laughs> כי זה באמת לי. לא היה מתכונן, <laughs> ו- וזה לא, לא פשוט לשתף. אז, אז תודה, כן, כן. מה חוויה?
1: שבאמת מאוד מאוד חידדה לי את הנקודה הזאת, ו... החוויה הזו בעצם התרחשה באפריקה, בקניה, בה טיילתי כמה שנים, זאת אומרת עשיתי טיול של כמה שנים וזאת הייתה אחת התחנות, אחרי צבא לקחתי תרמיל והלכתי לטרוף עולם, ובאחד הלילות, שהיינו בין שמורת סמבורו למסאי מרה, במעין צריפונים כאלה, the middle of nowhere, literally, עברנו שוד, שוד ממש מזוין, על ידי מקומיים. מזוינים, זאת אומרת, עם אקדחים, וואו. עם מקלות, והיה שם רגע שבו אה, כיוונו לי אקדח לראש, אה, כנראה, כנראה במשך כמה שניות. אוי, אה, אני עברתי טיפול אינטנסיבי בפוסט-טראומה, אני באמת בסדר. גמור היום, אני מקווה שאני לא עושה לך כרגע. את, את... לא עושה לי בכלל, אבל,
0: אבל העוצמה של לדמיין אקדח מכוון אלייך כן, במדינה כן, כזו, כן, זהו וואו. כן,
1: ממש כך, ו, וזה כנראה ערך שניות בודדות, אבל אני כן זוכרת משהו בשניות הללו שהיה מאוד מאוד אמיתי עבורי. אני זוכרת שהסתכלתי לעצמי על הידיים, ואני זוכרת שראיתי את הפולמון דרך החלון עם פיל ברקע, ממש סוג של גלויה ברגע הזה, איך הכל קורה בבת אחת, כן, במציאות. בטח. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, איזה קטע, אין משמעות לכלום. הכל באמת ריק ממשמעות. אין באמת משמעות לדברים. אני זו שיכולה לתת משמעות לדברים. היה בזה משהו כל כך אמיתי, את יודעת, זו, זו האמת שלי, כן? כנראה שהאנשים אחרים אולי היו חווים את זה אחרת, אבל כי, כי האמת, המציאות, החוויה הזו שאנחנו חווים, היא תמיד מתרחשת ב- בתוך המוח הספציפי שלנו, ולכן היא לעולם סובייקטיבית. אבל... Uh, זה מעורר uh, ומכונן ומשנה תודעה, הרגע הזה, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך ש... אנחנו יכולים לצאת למסע ולהבין שאנחנו יכולים לבחור את המשמעות שנעניק לאירועים לעצמנו או לרגש כזה או אחר בחיינו. וברגע שהאמונה הזו מתבססת ומופנמת, זה מעניק למוח המון המון מסוגלות, כי זה מעניק לו יכולת בחירה, בחירה אותנטית. וכשאנחנו מצליחים לבחור להרגיש, ומצליחים גם לבחור כיצד להתייחס לרגש כזה או אחר, ש- שכאן כבר ממש מדובר על קוגניציה טהורה, כן? זאת אומרת, אם פח... אחד, או עם כאב, בואו רגע נדבר על כאב, mm-hmm. נדפס בעיניי כי הם כל התחלואות כסוג של קטסטרופה, כסוג של אה, אה, טאבו. אסור שיכאב לי, כן, זה חינוך שאנחנו... נכון, חייבים, כואב לך? כן. חייבים להיות שמח.
0: תהי גיבורה, כן. תתגברי על זה, כן. אל תתני לכאב לחדור, כן, את חזקה כן, מזה, כן, ממש כן. משפטיים. תצנזרי,
1: תמחקי, תעברי הלאה. אם אני אה, לומדת לשנות את ההתייחסות לכאב, לנרמל אותו, לקבל את העובדה שאת יודעת, דיברת מקודם על אושר, זה חייכתי, כי אף פעם לא ברור לי מה זה האושר הזה. את יודעת, אנחנו מתעוררים ליום-יום למעין פסיפס אדיר של רגעים, שהוא גם מאוד דינמי. הרי מה שאת מרגישה כרגע זה לא בדיוק מה שהרגשת לפני חצי שעה, וגם כנראה לא לפני עשר דקות, ולא מה שתרגישי בעוד שעה, ובטח לא בערב, לפני שתלכי לישון. זאת אומרת, חוויית הקיום יש בה משהו מאוד דינמי, מאוד נזיל, וכך גם המוח. המוח כל הזמן משתנה. ובעצם... אם אנחנו לומדים לקבל את הדינמיות הזו, גם לפעמים כואב לי, וגם לפעמים אני מובכת, ולפעמים אני מרגישה אשמה, ואולי קצת פגועה, זו נקודת פתיחה הרבה הרבה יותר מאפשרת את ההתמודדות עם רגשות בעצם אה, אה, כואבים, כן? רגשות בעצם אברסיביים. אז אין, אני באמת חושבת, אם יורשה לי, אין באמת משמעות. אובייקטיבית לדברים, אין בכלל מציאות אובייקטיבית, דרך אגב, מבחינת מדעי המוח, ושתינו יכולות להיות בדיוק באותה סיטואציה ובאותה שיחה ולהרגיש אחרת לגמרי לגביה, כי אנחנו מפרשות אותה אחרת, והמציאות היא לא העובדות בשטח, אלא האופן שבו אנחנו מפרשים את העובדות בשטח, והפירוש הזה תמיד כולל בתוכו רגשות. אז uh, תנרמלו חברים, תנרמלו, תכילו, תלמדו איך עושים את זה, תרחיבו את המייחל.
0: כן, גם ציינת קודם שאת תוהה מהו אותו עושר שכולם מחפשים, ואני חייבת לומר שוב, אני, יוצא שגם אני במקרה משתפת היום יותר ממה שחשבתי, קרן, ואני זוכרת שבאמת בגלל שאין עושר אובייקטיבי, וזה משהו שאת מגדירה לעצמך או אתה מגדיר לעצמך אצלי לפחות היה לי מאוד קשה עם זה כי אמרתי אוקיי זה עוד יותר הבל הבלים אם זה משהו שאני מגדירה לעצמי. וממש לקח לי הרבה מאוד זמן לעבוד על זה ולהבין שזה בסדר שאושר הוא דבר סובקטיבי ושהחיים הם סובקטיביים ושאנחנו צריכים להעניק משמעות לדברים וממש בהתחלה I did fake it until you make it ממש התאמנתי בלתת משמעות לדברים עד שהבנתי. באמת מהו עבורי עושר, ואז מצאתי אותו בכל מיני מקומות, וכמו שאת אומרת, הוא לא שם כל הזמן, כן. אבל כשהוא מגיע אני יודעת לזהות אותו ולהיאחז בו רגע.
1: כן, שזה נהדר, וזה בדיוק א' ב' של Don't Take things for granted, כי, כי הם לא. אבל אני אגיד, מה שמעניין, זה שהיום אנחנו יודעים איפה חוויית עושר נרקמת במוח. וגם בכלל, איך זה מוגדר, בואו רגע נגדיר עושר, כי זה משהו מאוד אמורפי כזה. Mm-hmm. דווקא מבחינה נוירולוגית, אנחנו יודעים שמוח עמיד, וכשאני אומרת עמיד, אני לא מתכוונת למשהו קשיח, נוקשה, נכון? כולנו מכירים את הסיפורי זן, בוא, בוא ניקח ענף ובוא ניקח נוצה, ונשים אותם בסערה ובגשמים, מי שווה ראשון? כמובן הענף. הנוצה תשרוד הרבה יותר טוב בגמישותה וברכותה. אנחנו יודעים שהיכולת להתמודד, עם משברים, עם אתגרים, עושה מאוד טוב למוח. היא מפתחת אה, תחושת מסוגלות, מסוגלות עצמית, היא גם משפיעה על דימוי עצמי. יש היום ממש מסלול שאנחנו קוראים לו מסלול הערכת העצמי במוח. וואו. שמקשר, כן, שמקשר בין חלקים מאוד מאוד קדם מצחיים. את יכולה לראות אותי, אבל אני אנסה רגע לתת פה אה, בדמיון מודרך. תדמיינו, תיגעו לעצמכם אה, ממש בנקודה שבין שתי העיניים, מה שנקרא העצם האורביטלית, ותנסו לחשוב מה נמצא מאחוריה. אלו בדיוק אותם חלקים מאוד מאוד קדם-מצחיים אמצעיים, mm-hmm. שגם כוללים את החיץ שבין המספר השמאל לימין, חצי המוח השמאלי וחצי המוח הימני. זה אחד האזורים הכי צפופים במוח, זה ממש סוג של ג'ונגל מבחינת הקשרים שקיימים בו בין הנוירונים. וזה גם מרמז על למידה מאוד מורכבת שמתרחשת שם. זה גם, דרך אגב, האזורים האחרונים להבשיל בצמיחתו והבשלתו של המוח. רק בשלהי שנות ה-20 האזור הזה מסיים את הבשלתו, לעומת שאר החלקים במוח שמסיימים את ההבשלה שלהם הרבה 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 שנים קודם. Mm-hmm. ולפעמים גם ההבשלה הזו כמובן לא מספיקה, כולנו <laughs> מכירים אנשים שנתקעו בשלב האוראלי או האנאלי, <laughs> תסמונות פיטר פן למיניהם וכולי וכולי, זה, זה קשה. כן. החיים <laughs> <laughs> הם תקופה מורכבת, נכון? החיים הם <laughs> תקופה קשה... <laughs>
0: מורכבת זה משפט נהדר. <laughs>
1: כן, אז uh, זה משפט שהבת שלי אמרה לי, דרך אגב, <laughs> כשהייתה <laughs> בגן חובה, כן, אחרי <laughs> שהיא צפתה בשתי חתולות שלנו אה, אורגות ציפור <laughs> בגינה, אז היא אמרה לי שהחיים הם תקופה קשה. אני אמרתי לה שהם... תקופה מורכבת, כן, זה, זה באמת מורכב. <אם> אבל בעצם אני רגע חוזרת למסלול לדימוי העצמי, אז האזור הזה מכיל המון המון יכולות סופר מורכבות, שאנחנו מאוד מאוד רוצים לפתח אותן, כי זה בדיוק מה שמעניק לנו חוויית מסוגלות ואושר. <אם> היכולת הזו לנשום לרווחה ולהבין ולהאמין שאני יכולה להתמודד עם כל שד שיצוץ בתוכי. זה מעניק בלנס, זה מעניק, זה אפילו מחזק את מערכת החיסון. אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, זה מעניק את היכולת uh, להסתובב בעולם עם איזושהי uh, האדרה, במובן הטוב, במובן הבריא, כן? כן. שגם באמת מסתמכת על קבלות, לא צורך בהאדרה כמו בנרקיסיזם שנועד לכפר על ריק, mm-hmm. ריק איומי ותהומי. Uh, זו תחושה שבעצם אני בוחרת בחיים האלה, למרות המהמורות, למרות ה... Uh, Uh, כן, הגבעות, המורדות, העליות, ואני בוחרת בהם שוב ושוב ושוב. עכשיו, האזור הזה, יש לו מסלול לגרעין אחר לגמרי במוח ששייך למערכת הרגש והוא הרבה הרבה יותר עמוק, uh, שקוראים לו גרעין אקומבנס, אם אנחנו כבר נכנסים לעובי הקורה, mm-hmm. וזה גם גרעין שידוע בתור מרכז ההתמכרויות שלנו. Oh, זה גרעין, <ש> כן, שבו מופרש. התמקפות לאושר, קרן?
0: זה כן, כן. לשם
1: אנחנו מגיעות? <laughs> <laughs> אני חושבת שזה נהדר, אני רק חושבת שהאושר הזה, כדאי מאוד שהוא יושג על ידי פעולה אקטיבית. <laughs> זאת אומרת, באמת, כמו למשל התמודדות עם כאב, או התמודדות עם עצב, או אפילו התמודדות עם התאהבות, שגם זו חוויה מורכבת, ופחות על ידי סמים פסיכואקטיביים, שגם דרכם אפשר להגיע ל... איזושהי אופוריה, כן? לאיזשהו עונג, אבל... למה אני...
0: בעצם? זו שאלה מתבקשת. למה? אם שניהם מפעילים את אותו אזור פיזי במוח, ואני רוכשת איזושהי למידה, אז למה לא?
1: אז זו שאלה נהדרת. זה נכון שהם שניהם מפעילים, אנחנו קוראים לזה רשתות דופמינרגיות, זה רשתות שמעבירות דופמין, mm-hmm. איזשהו כימיקל שמאוד מאוד ידוע, אני בטוחה שהמון מאזינים ומאזינות שמעו עליו, לא פעם ולא פעמיים. העניין ש... הכימיקל הזה, כשיש לו פיק ואנחנו חשים באופר הזה, הוא מאוד זמנית. בין אם זה דקות ובין אם זה שעות, mm-hmm. ובסופו של דבר היא מסתיימת, כמו כל דבר ועניין. וחשוב לציין שכשאני צורכת איזשהו חומר שמעניק לי תחושת האופוריה, החומר הזה לא רק גורם להפרשה מוגברת, אנחנו קוראים לזה injection of dopamine, הצפה של dopamine בנקודות חיבור בין נוירונים, הוא עושה עוד דברים, <laughs> בטח לאורך זמן. המוח עובד כיחידה אחת. מה שקורה באזור אחד משפיע על הרבה מאוד אזורים אחרים, וצריכה מוגברת של חומר כזה או אחר שגורמת להפרשת דופמין מוגברת, ואולי באמת באותו רגע לעונג, יש לה כל מיני side effects על כל מיני אזורים במוח שאחראים על כל מיני יכולות. זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו כן יודעים שתחושת מסוגלות, שגם דרך אגב גורמת לפיק בהפרשת דופמין, mm-hmm. היא לעומת זאת, יש לה רשימת מכולת אדירה של יתרונות. אוקיי? Okay, אני רק ככה אזרוק לאוויר כמה מהם. למשל, אחד הדברים שהתמודדות אה, אה, עושה, זה גם מגבירה הפרשה של אוקסיטוצים, mm. שהוא ידוע. <אנ> ואנחנו יודעות <אנ> את זה היטב, ה- כן. הורמון האהבה,
0: כן, כך מכינים כן, אותו. זה, זה
1: גם הוליך וזה גם הורמון, הורמון האהבה, בונדינג, בכלל הוא מופרש בכל פעם שאת מרגישה שמישהו ממש מבין לליבך ויש אפילו חשמל באוויר. זה רכיב מאוד מאוד בסיסי ליכולת לכונן מערכות יחסים עקביות, איתניות, מעבר לקשיים או למשברים. אני אגלה לך עוד משהו ולמאזינים שאוקסיטוצין גם מאוד מאוד מיטיב עם uh, רקמת הלב, רקמת שריר הלב. Uh, הוא ממש מפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם. Uh, והוא עוד עושה עוד המון 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 דברים טובים, והוא, והוא מפחית נוירוזות. וכשאני מאו. חושבת על היכולת לכונן בתוכי חוויית עונג, כשאני זו uh, שבעצם גרמתי באופן אקטיבי ועצמאי uh, בעצם לתחושת העונג הזו, ולא... על ידי תלות באיזשהו חומר חיצוני, יש לכך השלכות מרחיקות לכת לא רק לאותו רגע, אלא גם לאורך זמן. בזכות זה, אלו רגעים שבזכותם אני זוכרת מי אני, אוקיי? Okay? כי יש לזה גם מאוד mm-hmm. מאוד השפעה על דימוי עצמי לאורך זמן. אנחנו זוכרים הרבה יותר טוב רגעים שמקפלים בתוכם מטען רגשי, ובטח מטען שהוא משמעותי, כמו... וואו, כרגע התמודדתי עם חרדה, או כרגע התמודדתי עם כאב.
0: זה מדהים שבאמת את, את והמדע כמובן, שוזרים את כל הנושא של דימוי גוף, eh, דימוי גוף, אני אומרת, דימוי עצמי, אני כבר eh, מגיעה מעולמות שלי. זה חלק, זה חלק שלי. מזה? גם. כן. ו- ותחושת עונג ותחושת עושר, זה קשור באופן מיידי להתגברות על רגעים קשים. נכון. דיברנו גם קודם על כאב. נכון. אז כל הדבר הזה הוא, הוא מאוד שזור זה בזה, והנה עוד סיבה לא לפחד להכניס פנימה כאב, כן. דלת. אני בכלל, אני חושבת שהמציאות הרבה פעמים נורא נוח
1: לנו לחלק אותה לסקשנים ולהגיד זה או-או, כן? זה או שחור או לבן, זה, זה נורא מארגן ומסדר את המציאות ונותן לנו תחושה של שליטה וודאות. במציאות שלא, לא הכל נשלט בה ולא הכל ודאי, והיום, אחרי הקורונה, אנחנו יכולים לומר את זה בצורה מאוד מאוד אה, בועטת. ו- מאוד אה, ודאית, ממשית, שאין כן. ודאות. <laughs> זה כאן, כן, זה עדיין כאן. אה, שום דבר לא מובן מאליו. אה, אבל בעצם, אני... אני... אני חושבת שחשוב להבין שכל מחשבה שאנחנו מייצרים, כל uh, מסקנה שאנחנו מגיעים אליה, כל רגע שעולה בתוכנו, uh, כל מחשבה על רגע שעולה בתוכנו, כי כן, אנחנו גם מסוגלים הרי לחשוב על עצמנו, מה שנקרא המטה-קוגניציה, כל הדבר הזה קורה, כל חוויה שאנחנו חווים מתרחשת רק בגלל שהמוח שלנו מייצר אותה. <laughs> זאת אומרת, אין להם באמת איזשהו קיום אובייקטיבי מחוצה לנו. Mm-hmm. אז מצד אחד, אם רגע נחשוב על זה ונתעמק על זה, יש בזה משהו שהוא קצת אוברוולמינג מצד שני, זה גם מעניק לנו המון המון אה, יכולת בחירה והמון חופש, גם המון אחריות, כן? חופש בא עם אחריות, אה, אה, לכונן בתוכנו אמונות, הנחות. מחדש אולי, אה, שאנחנו נבחר אותם בעצמנו, אה, ואני חושבת שכדאי מאוד מאוד להתחיל עם האופן שבו אנחנו באמת חושבים על הרגשות שלנו, ולכן גם מתייחסים אליהם. עכשיו אני אגיד עוד משהו לגבי או-או, ו- mm-hmm. ו- בניגוד לאו-או או, וגם וגם. המציאות היא לא או-או, היא לא שחור או לבן, היא כמובן גם וגם וגם, והרבה פעמים אני אומרת למטופלים שמגיעים אליי, שאת יודעת, אנחנו מגיעים לטיפולים בגלל מצוקה. אף אחד כמעט, אני חושבת, לא מגיע לטיפול כי הוא נורא נפלא לו, והוא, נה, והוא, כן, והוא שוחה בתוך החיים, והוא נוגס בחייו, והוא, והוא בכל רגע ורגע מאוד מאוד מאושר. אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים שעצם היכולת להביא את עצמי לטיפול, להכיר בכך שיש לי מצוקה, לשתף את האחר במצוקה שלי, להעלות אותה למודעות, להעיז להתבונן בה, להתעסק איתה, כל הדבר הזה דורש המון משאבים. אז באותו אדם יכולה להתחולל מצוקה אפילו דרמטית, ובאותו אדם יש הרבה משאבים שבעזרתם הוא מתמודד. הוא מתמודד עם המצוקה הזו, עם החיים עצמם. זאת אומרת, אנחנו יצור מאוד מאוד מורכב. מי שיש לו מצוקה... הוא לא המצוקה, אוקיי? Hmm. המצוקה היא עוד דבר שכרגע התלבשה עליו מכל מיני סיבות, כל אחד והסיפור שלו, אבל חשוב מאוד להבין שכשכואב לי, או עצוב לי, או אפילו אני כרגע בהתקף חרדה, שזו המגפה האמיתית, כן? עוד הרבה לפני הקורונה, זה לא הופך אותי למצוקה שאני כרגע חשה אז אם אני כרגע בהתקף חרדה, זה לא בהכרח הופך עכשיו את כל הבינג שלי ל...
0: אני חרדתית וזהו, I'm doomed, אוקיי? עם okay? איזושהי תווית שמגיעה ומשמעויות חברתיות שמגיעות ואולי סטיגמות לא רק של החברה כלפיי אלא שלי כלפי עצמי, כלומר איך הפכתי להיות... אדם חרדתי לצורך העניין.
1: בוודאי. אני אגיד עוד משהו לגבי זה, כי זה באמת מתבקש אם אנחנו כבר מדברים על חרדות, והרבה פעמים חרדות נובעות מהפחד להרגיש. הרבה פעמים מתחת לחרדה מסתתר כאב תהומי, אה, עצב תהומי, אובדן, כאב על אובדן וכולי וכולי. אני טוענת, ולא רק אני, יש, כן, טענה שלמה כזו, שבעצם חרדה בכלל לא בהכרח מצביעה על איזושהי פתולוגיה או על איזושהי בעיה באדם הספציפי שחש בה. חרדה נובעת מעצם הקיום האנושי עצמו. זאת אומרת, כשהרגע הזה שבו אנחנו מתעוררות לעולם, את יודעת, גם הסלף שלנו מתעורר באופן אוטומטי, הוא נוכח שם, whether we like it or not. אנחנו תופסים את עצמנו מתוך עצמנו, אנחנו סבורים שהעולם תופס אותנו אה, מתוך עצמנו, כפי שאנחנו מגדירים את עצמנו. ואחד הדברים שהתודעה האנושית, באופן ספציפי, אה, מעניקה לנו, זה למשל את היכולת להבין שאנחנו זמניים. אוקיי, okay, אנחנו הייצור היחידי שמודע לעצם mm-hmm. היותו זמני וההבנה הזו מתגבשת כבר בגילאי הגן. אין, ככל הידוע לנו, לאף בעל חיים בטבע, גם פרימטים, גם כופי אדם שמאוד מאוד קרובים אלינו מבחינת, מהמון המון בחינות, אין לאף ייצור בטבע את היכולת להבין שהוא זמני. רק התובנה הזו צובעת את התודעה האנושית בצבעים אחרים לגמרי.
0: זה אני ממש לא ו... ידעתי, וואו.
1: אל לנו לטעות שגם אם אנחנו לא מסתובבים עם ההבנה הזו באופן מפורש, ואומרים את זה לעצמנו בקול רם או בלחישה בעורף, ביום יום, זה לא אומר שהיא לא משמעותית. kiaa על האופן שבו אנחנו חווים את העולם ואת עצמנו ועל הבחירות שלנו. יש תיאוריות שלמות בעולם הטיפול שגורסות שכל הבחירות שלנו, החל מהכי דרמטיות, כמו להביא ילדים, להתחתן, לעסוק במקצוע כזה או אחר, ועד הבחירות הכי יומיומיות, כמו איזה שוקולד כרגע לאכול או לא לאכול, כל הדבר הזה נובע מהרצון שלנו לברוח מתודעת מוות. זה מאוד ברור לנו שאנחנו יום אחד לא נהיה. זה גם מאוד ברור לנו שאנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, שזה כאן, כבר אני נכנסת לדבר <אדם> השני, זה לא רק את ההבנה שאנחנו זמניים, אלא גם את העובדה שאין ודאות במציאות, אין שליטה בהכרח, ולא תמיד אנחנו גם יכולים לעשות לגבי זה משהו. זאת אומרת, גם יש חוויה של חוסר אונים בתוך חוויית הקיום. וההבנות הללו שאנחנו זמניים, ההבנה שהמציאות היא לא ודאית, היא לא נשלטת, ואנחנו יכולים גם למצוא את עצמנו כחסרי אונים, האינטראקציה בין התובנות הללו מייצרת חרדה קיומית. חרדה שנובעת למעשה מהתודעה המאוד משוכללת וה... מתוחכמת שלנו, ובגלל זה היא גם מאוד מאתגרת. Mm-hmm. כשהכלבים הנהדרים שלי, יש לי שני כלבים בבית, תכף אני אראה לך תמונה שלהם, oh. מתעוררים ליום-יום שלהם, הם לא ערים לכך, ככל הידוע לי, שהם זה הם, הם לא ערים לכך שיום אחד הם לא יהיו. כשלקחתי את הכלב שלי אתמול לווטרינרית, כי הוא עשה לעצמו בלגן ברגל, הוא נחתך ממשהו, הוא לא ידע מה הולכים לעשות לו עד הרגע שבו עשו לו את זה, הוא היה שמח וטוב לב. זה, זה משפיע על הכל, זה משפיע גם על תפיסת הזמן.
0: מצד <אח> אחד יש שיגידו שזה מוריד מאיתנו מעמסה מאוד גדולה, מצד שני, כל הכיף שלנו בחיים גם נובע מהמורכבות שלהם. בוודאי. ואז שתי התודעות המאוד מאוד בסיסיות האלה, מחולל למעשה את כל הקסקייד הזה שאת מדברת עליו. זאת אומרת שכשמישהו... מתמודד עם חרדה במרכאות, הוא מתמודד עם חרדה אחת מיני רבות שכנראה כולנו ברמה מסוימת מתמודדים איתה. כן, את יודעת, אני, אני,
1: הדוגמה הזאת של סרטי national graphic היא נהדרת, כי את מכירה את המרדפים האלה של צ'יטה אחרי זה גזל ברור. בספארי, יש לה כוח מתפרץ מטורף, היא מגיעה לכ-96 קמ"ש, והיא לא תמיד תופסת אותו, נכון? ואז mm-hmm. מה קורה כשהיא לא תופסת אותו? היא חייבת לעצור כדי להסדיר נשימה ודופק ולחץ דם כמובן, ומה גזל, זה נורא מעניין, הוא ממשיך עוד כמה מטרים, הוא צופה בה, ומה הוא חוזר לעשות לאחר כ-20-30 שניות? ללכך <אז> עשב. יפה. שערי בנפשך אדם שנמצא בסכנת חיים ממשית ומיידית, גם אחרי שמנטרלים את הגורם המאיים או הולך עכשיו פה לאיזה שוערמיה טובה וכן, לוקח איזה מנת פלאפל. אז לצערי,
0: עכשיו אנחנו באמת בעיצומה של תקופה שבדיוק מראה לנו את ההפך, זאת אומרת שתמיד מצלמים מזירת פיגוע, גם אחרי שהמחבל נוטרל או ברח או כל סיבה שהיא שהוא לא נמצא באזור, עדיין ממש פיזית רואים את אותם האנשים רצים קדימה ואחורה וקדימה ואחורה. כן.
1: היכולתו של הגזל, בניגוד ליכולת שלנו לחזור וללחך עשב, כנראה, נובעת מהעובדה שלמרות שיש לו אינסטינקטים, שוב, הוא חייב להבין מה מסוכן ומאיים עבורו, כמו צ'יטה, וכמובן עם מי להזדווג כדי להעמיד את הדור הבא, ומה אכיל ומה לא אכיל. זה. שוב, זה א' ב' בהישרדות. אבל, וזה אבל גדול, יש הבדל עצום בין אינסטינקט של סכנה, שגורם לו לנוס על נפשו, לבין היכולת להבין. באמת לעומקו של עניין, במה מדובר, לבמ... באמת היכולת להבין שעוד רגע אני יכול לא להיות, ומה זה אומר בכלל שאני לא אהיה, ומה זה אומר לגבי הצאצאים שלי, או לגבי עצמי, או לגבי התכלית של חיי. זאת אומרת, מעולם לא שמענו שיח. בין בעלי חיים מתוחכמים ככל שיהיו, ובהחלט יש בעלי חיים מתוחכמים, גם דולפינים דרך אגב, יש להם uh, תקשורת מאוד מאוד מורכבת, מסוגלים להרהר במוות שלהם, להרהר במה יהיה פה אחריהם, מה היה לפניהם, ולכתוב על זה ספרים ושירים וכמובן מחזות.
0: ודאי, ולהפיק מזה בסופו של דבר, אחר כך, אהנה אחרי שמתגברים על אותה מהמורה. אז אני חושבת שרגע לפני סיום, שאני לא מאמינה שהוא הגיע, אני רוצה לדבר עוד חמש שעות אז אנחנו אמרנו שבעצם כל הנושא של הצפה רגשית, גם כשהן רגש... סליחה, לא רגשות חיוביים, חשובה והכרחית כדי לפתח את חוסן הנפש שלנו ואת הדימוי שלנו ואפילו לאושר, אז מאיפה מתחילים? כלומר, אם יש מאזינה או מאזין שמוצאים את עצמם ככאלה שלא מאפשרים מספיק, נקרא לזה דרור, להחרדות או לעצב, ובאמת מעמידים את אותה חזית קשוחה של אני אעשה כאילו הכל רגיל וזהו, מאיפה מתחילים להרגיש? כי זה מאוד מפחיד.
1: נכון. אני גם אגיד משהו לגבי הבעתה הזאת, האימה. אני אגיד משהו שוב, אני חוזרת ליונקים לעומת בני אדם, גם אנחנו יונקים, כן? אבל כנראה הרבה יותר מורכב ומתוסבך בגלל זה. היום רוב הפחדים שלנו והחרדות נובעים מגירוי. שהמוח מפרש אותו כמאיים ומסוכן, אבל הוא גירוי רגשי. <coughs> הוא לא גירוי אובייקטיבי קונקרטי. אנחנו כבר מזמן לא יוצאים החוצה ממערות ונאלצים להתמודד עם נמרים ואריות. כאן, הפחד הוא קונקרטי, הוא מנורמל, אף אחד לא מגיע לטיפול כי הוא מפחד מנחש או מנמר. אוקיי? פה מדובר בפחד נורמטיבי. מעטים, מעטים האנשים
0: שמגיעים באמת למצבים האלה. כן, ואם כן,
1: אז איזשהו פחד שהוא באמת לא פרופורציונלי. פוביה. מחתולים, או מ... כן. או מג'וקים חומים, לצורך העניין. כן, נתקלתי כבר בכמה וכמה. אני
0: לא פוסלת שאני לא כזו
1: רואה על זה בעצמתי. אז אנחנו נעשה טיפול בחשיפה בפעם הבאה, אני אביא לפה כמה נחמדים לא מעוניינת. אוקיי. אבל היום צריך להבין שכשהמוח מפרש גירוי מסוים כמאיים ומסוכן, וזה לא משנה אם הוא רגשי או קונקרטי, יש לנו מבנה קטן, דמוי, שקד במוח שקוראים לו אמיגדלה. ואני יודעת ששמעת עליו, ואני יודעת שיש מאזינים ששמעו עליו. הוא נמצא גם בצד שמאל וגם בצד ימין, והוא שייך למערכת הרגש. והמבנה הזה, כשהוא מזהה גירוי, ושוב, זה לא משנה אם הגירוי הזה אובייקטיבי, קונקרטי, כי לרוב הוא רגשי. הפחד מעימותים, הפחד מלפגוע, הפחד מלגיד, הפחד מלהרגיש אשם, הפחד מכאב, הפחד מבדידות, מאובדן, כן, והרשימה mm-hmm. עוד ארוכה. ברגע מפרש את המצב הזה כמסוכן או המנגנון שיופעל, ואנחנו גם נרגיש את זה בגוף, וכאן אני פונה לכל מאזין ומאזינה שחווים חרדה, כדי שתבינו קודם כל מה קורה לכם, עד כמה זה אנושי, אוניברסלי, זה לא קשור אליכם ספציפית, זה לא אומר שמשהו אצלכם מקולקל, או פגום, או לא בסדר, או פתולוגי, ממש ממש לא, מדובר במנגנון שהוא אה, 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 אחיד אצל כל בני אדם באשר הם. ברגע שהדבר הזה קורה, מופעל מנגנון, Eh, שאנחנו קוראים לו FFF, Fight, Flight or Freeze, כאילו אני רואה מולי נמר, אבל אני נורא מפחדת מעימות, ואז אני ארגיש בעלייה בדופק, בנשימה מואצת, בעלייה לפעמים בלחץ דם, בפיק ברכיים, כי הדם זורם בבת אחת לשריר הארבע ראשי, על מנת שאני אוכל לנוס כביכול מהנמר, mm-hmm. אבל אין פה שום נמר, אוקיי? Okay? עכשיו, למה זה בעצם כל כך קשה? בגלל שלא מדובר בפחדים שהם קונקרטיים ונורמליים ונור... כביכול. יש חלקים אחרים לגמרי במוח, שאותם ציינתי מקודם, הרבה יותר גבוהים וקדמיים, שמנסים לעשות לזה רציונליזציה. שמבינים ש... רגע, מה קורה לי? מה, את נורמלית? מה, מה קורה איתך, אח שלי? כאילו מה, מה נסגר איתך? למה? מה מפחיד? מה בעצם מפחיד פה? הרי אני לא באמת יכולה להיפצע מעימות או מלהרגיש כאב. אני לא... הרקמות שלי יישארו שלמות, אני לא אחדל מ, מ, מלחיות. אבל זה לא משנה, כי מדובר פה בשני אזורים אחרים לגמרי במוח, שאמונים על יכולות אחרות לגמרי, ומה שצריך לעשות כדי להתחיל להתמודד עם האימה והבעטה הזו, זה בעצם להתחיל לייצר דיאלוג ביניהם. בין החלקים הקדמיים לבין מבנים מאוד 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 פרימיטיביים, תת-קורטיקליים, תת-קליפטיים. איך עושים את זה? לרוב בתהליך שהוא הדרגתי. זה יכול להיות כמה חודשים, זה גם יכול לקחת עד כמה שנים, זה כל מקרה לגופו, שבו אנחנו קודם כל רוצים לשנות את ההתייחסות לחוויית החרדה. אי אפשר להתמודד עם משהו מבלי שפוגשים בו. Mm-hmm. אי אפשר להתמודד עם חרדה אם אני אנסה לטאטא אותה, להתעלם ממנה.
0: לשפוט אותה. <נכון>, נכון,
1: למשל, לשפוט זה נקודה מאוד 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 חשובה. בכלל אי אפשר לטפל במשהו אם אני עוסקת ב- בשפיטה ובהעברת ביקורת עליו, כי זה כשלעצמו גוזל ממני משאבים ואת תשומת הלב למקום אחר, וזה גם קיים מספיק בחוץ. בחלל הטיפולי, באמת אנחנו רוצים לתת איזושהי קרקע. חווייתית שהיא לא שיפוטית והיא מעצימה, אוקיי? קרקע שבה המטופל יכול להרגיש מספיק בטוח להציף אימה. הרי כשאנחנו מסתובבים מהעולם זה מאוד מאוד קשה לנו, בדיוק בגלל שהעין הבוחנת ששופטת ומבקרת. עכשיו, מה שקורה ומה שאנחנו יודעים שקורה במוח, יש לזה ממש ביטוי אנטומי ותפקודי, זה שאנשים שמצליחים להתחיל להתמודד עם פחדים, עם חרדות. חרדות, אני כרגע לא מדברת רק על התקפי חרדה, זה גם יכול להיות פוביות או התקפי פאניקה, כי יש קצת אה, דקויות, כן? ב- גם מבחינה פסיכיאטרית יש קצת אה, מאפיינים אה, שונים, אבל הכל תחת כיפת הנוירוזות. Mm-hmm. אנחנו רואים שמתחילים להיווצר קשרים בין חלקים קדם-מצחיים לבין אותה אמיגדלה. ובכלל כל מיני מבנים בתוך מערכת הרגש, זאת אומרת, מתחיל להיווצר דיאלוג שיכול יותר ויותר לקבל ביטוי בזמן אמת. לא כשמדברים על החרדה ומנסים לנתח אותה ולהבין מאיפה השורשים שלה, שגם זה חלק חשוב, אבל לא העיקרי, אלא כשהחרדה באמת תוקפת, והתקף חרדה... כשמו כן, הוא מדובר במתקפה של ממש על המוח, שמשבשת פעילות עצבית בכל מיני אזורים. אז כשאני קודם כל מסכימה להתייחס לחרדה בשוויון נפש, כשהיא מגיעה, ואני לומדת לנשום עמוק ולהגיד לעצמי, זה חרדה. מותר לי קודם כל לקבל אותה, לנרמל אותה, לפתח איתה שיח, להסתקרן לגביה. דרך אגב, סקרנות זה חתיכת משאב בטיפול בכלל וואת. ובכלל. זו נקודת פתיחה נהדרת. אחר כך מגיעים גם שלבים באמת של היכולת לשהות בה יותר ויותר, להבין שהשד הוא לא כזה נורא, להוריד את המימד הקטסטרופלי, ובסוף אולי גם לגלות מה מסתתר מאחוריה.
0: אז קודם כל להכיר בחרדה, לאפשר לה להיות בלי לשפוט אותה, ועם הזמן להכיר מה מסתתר מאחוריה. אני חושבת שאלה בדיוק השלבים שמסכמים את השיחה הסופר מרתקת הזו, קרן. המון תודה לך. המון תודה לך, קרן. תודה.
1: <laughs> ביי ביי.